0: il y a beaucoup de monde ici ce soir beaucoup d'ambiance c'est vraiment un début de soirée extraordinaire. Dans un podcast précédent, j'ai eu le plaisir de faire un voyage avec vous. On était allé jusqu'au Liban, pays du Proche-Orient. Le podcast s'appelle « Béka ». On avait fait un, vraiment un beau tour ensemble. Du point de vue vinicole, si on se fie aux experts, le Liban, c'est le berceau. C'est le berceau euh, du vin euh, sur terre. C'est au, aussi loin qu'on peut aller de, de mémoire d'hommes et d'écrits. Le Liban, c'est euh, dans les premières places. Et justement, c'est dans la grande vallée de Béca, le jardin. C'est tout à fait tout à fait unique. C'est superbe. Donc Dans la vallée de Béca, aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, il y a du vin et il se, fait, il, se fait, il, il se fait du bon vin. Mais pour ça, pour se faire connaître, ça prend des références. Pour se faire connaître des consommateurs, ça prend des noms, ça prend des liens. Ce c'est pas évident. On va s'acheter une bouteille de vin, c'est normal qu'on hésite quand on, euh, quand on voit des pays, des fois qu'on ne connaît pas beaucoup. Euh, on, on sent qu'on prend plus une chance. Euh, acheter un vin libanais, ce n'est pas, pas automatique. On, on, on va dire comme ça. Puis il y a d'autres endroits dans le monde aussi qu'on n'est pas, pas porté. Donc, Ça nous prend des références. Et il y en a une grande référence. C'est le Château Moussard. M-U-S-A-R. Château Moussard qui fait partie des plus grandes cartes de vin des restaurants du monde. Château Moussard. C'est grâce à Gaston Ochard. Ochard, c'est un jeune passionné qui, dans les années 30, lui, il a, fait une, il a fait une formation à Bordeaux, une grande formation à Bordeaux, et s'est rendu, lui, s'est rendu euh, dans son coin, et il a ouvert Moussard. 20 ans de peaufinage, 20 ans de travail, et pour arriver que ces bouteilles ont été acceptées, dans les compétitions mondiales, il est arrivé quelque chose de particulier. En 1979, en Angleterre, son vin était comparé, son vin a été à l'aveugle, son vin a été comparé aux grands pomeroles, les grands Bordeaux. Imaginez un vin du Liban que personne connaît est devenu est à la même table que les grands Bordeaux, les grands Pomerol. C'est tout à fait extraordinaire. C'est sûr que les pommerolles, on est plus dans le merlot. pomeroles, c'est merlot aidé d'un cabernet. Mais ici, c'est pas ça. Moussard, ben, c'est trois cépages. Moussard, c'est cabernet-sauvignon, carignan et cinceau. Euh, J'ai pas eu le plaisir encore de prendre une gorgée de moussard. C'est dans mes. C'est dans. Euh, c'est ce que je veux faire. C'est une, une cible pour moi. C'est une bouteille un peu assez dispendieuse. Et pour le même prix, pour le même prix, j'ai trois bouteilles d'un super Bordeaux libanais. C'est drôle, hein? Je les appelle des Bordeaux libanais. <rire> c'est bizarre de le dire comme ça. C'est bon, c'est bon, ça n'a pas de sens. Château Kessar. Château Kessar. K-S-A-R-A. C'est la plus vieille maison de la vallée de Béka au Liban, fondée en 1857. Imaginez, c'est des, des pères jésuites qui ont, ont, un, ont bâti cette place-là en 1857. Aujourd'hui, c'est la troisième attraction touristique du Liban. Les jésuites, à l'époque, ont convaincu les autorités euh, ottomanes que la fabrication du vin, c'était à des fins religieuses. Donc, pour des cérémonies, pour la messe, en fin fait, de compte, ils avaient convaincu les ottomans que c'était pour la messe. Donc, ils ont, ils ont laissé faire, ils ont, ils ont laissé les jésuites faire leur vin. C'est incroyable c'était le sultanat islamique qui dirigeait ce coin-là du monde. Là, on parle, on est en 1850. C'est incroyable. Et les jésuites ont travaillé de leurs mains les 25 hectares. Il y avait 25 hectares de terrain. Ils ont travaillé ça de leurs mains. Et au tournant du siècle, il est arrivé quelque chose de vraiment inattendu. Au début des années 1900. Incroyable. C'est leur. C'est le rêve de tout vigneron. Ils ont découvert une grotte, tout à côté. Une grotte datant de l'époque romaine. Creux, incroyable. Et c ça a été mis à jour, imaginez, deux kilomètres creusés dans le calcaire. Et cette grotte-là, ces tunnels-là, ça en est servi pour emmagasiner, pour faire dormir le vent. C'est incroyable. Et la température de cette grotte-là, qui est creusée dans le calcaire, c'est idéal pour faire vieillir du vent. Kessara est vraiment, vraiment bénie. C'est incroyable. Aujourd'hui, la maison, mais ça a grossi. Aujourd'hui, la maison bien, possède 10 vignobles, 440 hectares. Tout est situé dans le Grand Jardin, dans la grande vallée de Beka. Un sol idéal un sol argile avec de la craie et du calcaire. C'est tout à fait parfait. C'est unique. Ce qu'ils ont là, c'est vraiment unique. Les, les touristes, y passent, les gens vont prendre ils vont visiter les caves. C'est quelque chose d'incroyable. De, de, et les autres, ils n'utilisent ni herbicides, ni pesticides. Donc, le Liban le Liban fait partie des cinq premiers producteurs mondiaux de bijoux pour la joaillerie, pour les montages de pierres précieuses. Moi, je pense que si je, je ramène ça au vin, Kessara, c'est le bijou du Liban. C'est carrément ça. C'est incroyable. Cette place-là, c'est unique au monde. Ici, on a accès à quelques bouteilles de, de la maison Kessara. Euh, on est chanceux, on va se disait comme ça, c'est très très, très, très le fun. Dans le blanc, le fameux blanc de blanc, le blanc de blanc Kessara. Servir froid, il faut le servir froid là, à, à 8, 10 degrés, comme, euh, comme le champagne. Plus froid, plus froid que, que chaud, là. C'est pas euh, 8, 10 degrés, même à 8. À 8 comme, il euh, faut servir froid. C'est un trio très intéressant, le blanc de blanc. Chardonnay, sauvignon blanc, Sémillon. Wow! Pour les fans, un taux de sucre. Il y a du monde qui surveille ça. Un taux de sucre très bas, 1,4 g de sucre au litre. Le blanc de blanc, très élégant. Euh, tu sais, la finesse du chardonnay. Le, le côté fruit exotique, le, le, le côté un peu exotique du Sauvignon Blanc. Puis la longueur, la longueur en bouche du sémillon, c'est euh, extraordinaire. Quessara blanc, c'est euh, en plus, c'est à prix d'amis. Ça, j'adore ça. En apéro. C'est en apéro là pour euh, pour picosser des, des petites pistaches. Là. On, on prend un petit verre un petit verre de blanc en apéro, c'est parfait. Les lupins. Hein? Les lupins. J'en ai parlé quelques fois, les fameuses petites légumineuses. Les lupins, moi, j'adore. Euh, on les rince. On les rince à l'eau froide, à l'eau très, très froide, puis on, on picosse des lupins là, comme ça avec un verre de blanc. C'est super le fun. C'est sûr qu'il ne faut pas manger la pleure du lupin. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. Euh, L'autre blanc de la maison qui est sur ma, qui est sur ma, la liste, en fin de compte, c'est le blanc de l'Observatoire. Il l'appelle comme ça, le blanc de l'Observatoire. Lui aussi, il n'est pas cher du tout, il est... Euh, il est annoncé comme un blanc très citronné. C'est très, très, très intéressant, parce que le cépage principal, c'est l'obéidi. L'obéidi, c'est un raisin euh, autochtone libanais qui est très, très rare, qui est concentré au, au, au Liban. Et C'est un raisin qui sert à deux choses. Oui, en raisin de table, donc il l'appelle... Euh, il appelle ça comme à, à, double, à double utilisation. Donc, raisin de table et le raisin de cuve, donc pour faire du vin. Donc, c'est un raisin typique qui sert dans le, le fameux blanc de l'Observatoire. Un autre vin pas très dispendieux. Non, pas cher. Hein. Après, après le fun de, de la maison euh, Kessara. En rouge, un qui est très connu, le prieuré Donc, le prieuré un vin épicé qui a été fermenté dans les cuves de ciment, les fameuses cuves de ciment bâties par les jésuites. Un vin, là, on le voit dans l'épice, c'est vraiment un vin euh, puis aussi très abordable. Il y a la fameuse cuvée du printemps. C'est fun, hein? Beaucoup de produits euh, qui nous viennent de cette maison-là. La cuvée du printemps, on n'a pas tous les vins, mais on, on en a plusieurs, c'est ça qui est le fun. La cuvée du printemps, c'est surp surprenant. C'est un mix de gamets et de tempranillo. C'est rare qu'on euh, qu voit ce mix-là gamé tempranillo. Très, très rare, très rare. Donc c'est un rouge particulier, la cuvée de printemps. Un rouge particulier parce qu'il se boit frais. Il se boit frais. C'est un vin rouge pour mettre au frigo. Et on boit en apéro. Donc même on peut le mettre euh, on peut le mettre dans un, euh, dans un seau à glace. Carrément, comme on le sait, comme un vin blanc, mais c'est un vin rouge, donc le cuvée du printemps. Et ça, rend, ça va vous remplacer, on va dire, on va dire comme ça peut vous remplacer comme une sangria. T'sais, en fait, quand c'est un vin, un vin, c'est une soirée chaude d'été comme ce soir, c'est parfait. La cuvée du printemps, très très cool, très le fun. Le grand vin de la maison du château euh, Kessara, bien, le grand vin de la maison, c'est la cuvée du troisième millénaire, il l'appelle comme ça, cuvée du troisième millénaire. Oui, un peu plus dispendieux, même assez dispendieux. Tu sais, c'est un vin qui a gagné des médailles d'or. C'est un vin qui ben, il a été créé en l'an 2000, euh, au début du troisième millénaire. Donc C'est trois cépages. Petit verre d'eau. Euh, le principal cépage, c'est le petit verre d'eau. C'est un vin qui est très tannique, très prune. Et c'est un vin qui a fait beaucoup de mois euh, en tonneaux. Euh, je vois de mémoire comme ça, je pense que c'est 18 mois. Euh, 18 mois, ou même peut-être plus, là, mais de, de, de tonneaux. Donc, c'est un vin qui, justement, c'est un, un vin particulier. Euh, des fois, il peut être un peu surprenant, mais c'est le grand vin de la maison. Mais si je calcule bien, si j'ai ça doit faire trois ou quatre bouteilles que je bois, c'est l'emblème. On va le dire comme ça, c'est l'emblème du euh, de Kessara, c'est le château Kessara, tout simplement. Le c'est ch Quesara Château. C'est lui qui est mon super Bordeaux libanais. J'aime ça, j'aime ça l'appeler comme ça. Donc, cabernet sauvignon et merlot, oh merlot. Voilà, on fait lien, là. On fait lien avec Bordeaux, avec Merlot. 12 mois de barrique de chêne français neuf. C'est... L'emblème du Liban, c'est quoi? C'est le cèdre. Hein? C'est l'arbre, c'est le, le cèdre. Ben justement, c'est un rouge très très boisé. Très boisé. Euh, très cherry. Euh, cerise boisé Très sec. Euh, J'ai J'adore. Ça fait quatre bouteilles que je bois. J'adore. Et la dernière fois, tu sais, c'est un bordeaux. Comment dire? C'est un bordeaux de la Méditerranée. J'aime ça dire ça comme ça. Je, trouve ça. je trouve ça beau. Et la dernière bouteille que j'ai bu, je l'ai bu avec.. On était quatre personnes. Et on était quatre personnes, puis on ne s'était pas trop trop cassé à la tête ce soir-là. Et j'ai.. Euh, je suis allé reste, chercher au resto, un resto populaire. Euh, de la région où je demeure. Euh, J'allais chercher des galettes libanaises. Euh, la mienne était à l'agneau, avec la sauce. Vous tu savez, sais, la petite sauce, là, euh, euh, Tzatziki, la petite sauce, là, à la menthe. Donc, agneau, menthe, dans la galette, avec un verre de château, qu'est-ce C'était bon, ça n'avait pas de bon sens. Simple et bon, puis vraiment... Son... On voyage, on voyage. Donc pour pour votre plaisir, euh, je crois je crois que euh, Château Kessara, euh, ça vaut la peine de prendre des, euh, des risques. On va le dire comme ça. Si vous voulez essayer des, euh, ces vins-là, ces vins libanais, extraordinaire. Moi, je pense que c'est une belle découverte. Et le Liban, on va en entendre encore parler de plus en plus euh, dans l'avenir. Euh, J'ai euh, beaucoup de confiance de ce, dans ce coin de pays-là parce qu'ils ont un jardin. Euh, Aujourd'hui, il y a de l'énotourisme, donc beaucoup de touristes, euh, des tours, beaucoup de tours de vin. Donc les, le monde s'intéresse beaucoup. Les Libanais aussi, les jeunes Libanais, euh, c'est une population jeune, les jeunes Libanais boivent, euh, boivent plus de vin que leurs aînés. Donc le vin, il y a une popularité du vin. Euh, au, au Liban. Donc, il y a une espèce de mood positif. C'est très, très bien. Les châteaux Kessara qui étaient tout à fait extraordinaires. Tout à fait incroyables avec les caves, comme je vous racontais. C'est euh, fantastique. Merci d'être euh, là. Je vais, aller, euh, je vais aller... Je vais retourner euh, voir euh, mes amis. Et on se reparle, euh, on se reparle bientôt.